0: ¿Se han fijado ustedes cómo nos gusta a los seres humanos lo superlativo? Hablamos del super combo. Hablamos de la superoferta de Superman, de Superwoman. Algunos cuando se apasionan mucho hablan de la super iglesia, el super partido, los padres que cumplen a plenitud su función, algunos le llaman super daddy, las super madres, los super hijos, pero pocas veces o ninguna. Yo escucho hablar de los supercompasivos. Y esta mañana yo quisiera presentarles a ustedes el por excelencia supercompasivo, el que no se acerca ninguno a la meta adquirida. El pasaje que está frente a nosotros del evangelio de Lucas tiene algunas características que debiéramos tener claras. Primero resalta inmediatamente quién es el escritor. Un médico era lo que era Lucas. Y si ustedes ven en el verso 10 y el todo el asunto anterior y el 15 ven asunto de sanado que cuando usted va al original es una expresión médica profunda, y en el 15 se sienta en la cama es otra expresión que en el lenguaje griego ocupaba un lugar especial de sanidad. Aparece clara y terminantemente en los dos lugares la razón del de médico. Ese pasaje tiene... Unas características que no debiéramos obviar y mucho menos olvidar. Jesús viene después de un día de caminata con los discípulos y una gran multitud. Entra Naín, un pequeño pueblo. En la entrada de Naín está saliendo un funeral. Eso es normal en cada pueblo. Este funeral tiene una característica que nos da razón para pensarme en él. Es el funeral de un joven. Siempre la muerte de un niño o de un joven tiene una característica de mayor tristeza. La madre es una viuda. ¿Qué implica esto? Aquí hay unas implicaciones que tenemos que tener claras. En la cultura de aquel momento no había programas sociales que ayudaran a aquella mujer. Era viuda, no tenía quien le supiera sus necesidades. Su única esperanza era su hijo y ahora muerto. No había mucha esperanza para esta mujer. Habría de vivir de la misericordia y de la compasión de la sinagoga. Lo que le hicieran llegar, Jesús lo ve. Jesús ve el cuadro frente a él y siente compasión. Y le dice como hicimos en la salutación no llores. Analicemos un poquito el asunto. Primero hay tres pasos que debemos tener claro Primero, lo triste de la vida. Si usted no lo ha descubierto, analice un poquito. La vida puede ser muy triste. No conoce usted a alguien que ha luchado, que se ha esforzado, que se ha educado, que ha adquirido, y de buenas a primeras, un cáncer, dice, hasta aquí llegaste. ¿No conoce usted casos de hijos que han sido cuidados con esmero e hijas? Y en un momento dado, por una discusión tonta, ¿Los padres pierden contacto para siempre de ellos? ¿No ha escuchado usted de padres que se casaron con mucha alegría, con mucho júbilo, y al primer hijo desaparecen y nunca más se ocupan de ellos? ¿No ha visto usted envejecientes abandonados, sin quien le lleve un vaso de agua, sin quien le extienda la mano. Sí, la vida puede ser muy triste, extremadamente triste. Jesús, el Hijo de Dios, toma una actitud. Es normal hoy en día que se hable de profesiones, yo no voy a mencionar porque ustedes la saben, que se convierten totalmente apáticas. Han visto tanto dolor, han visto tanta muerte, han visto tanta desesperación que no se alteran. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo supremo, lo ve, y siente compasión la vida es triste Jesús siente compasión la compasión debe jugar un papel importante en la vida de cada cristiano los cristianos estamos llamados a ser compasivos yo los invito a redolguir nuestra propia historia como iglesia en esta isla y ver algunos hechos de compasión. ¿Saben ustedes cómo nació el antiguo politécnico, hoy en día famosa interamericana? No, no con esos edificios vistosos, no, no con esos grados académicos doctorales, no, no con esos salones de aire acondicionado, no con todos los campos maravillosos. En el 1910, el reverendo John Will Harvey llega como misionero. Ustedes me han escuchado a mí decirlo muchas veces. Me sigue impresionando cómo en aquel año él llegó hasta San Germán. Comienza y se estaciona en San Germán. Comienza pequeñas escuelas bíblicas en todos los campos, en Caín, en todos ellos Y andaba con su Biblia enseñando la palabra. En uno de sus viajes, en el 1911, un papá le dice, ¿por qué usted hace eso? Y le dice, se está perdiendo el tiempo y nos está haciendo a nosotros perder el tiempo. ¿Cómo usted dice? Usted abre ese libro negro y nos dice lo que hay ahí, pero nosotros no sabemos leer. ¿De qué nos sirve? En vez de hacer eso, usted debiera enseñarnos a leer. ¿Así nace? No, no nació como universidad, nació como una escuela para aprender a leer por la compasión que sintió el reverendo Harry por la compasión Dios permita que nunca olvidemos que lo que se obtiene que lo que avanza es maravilloso pero su origen es compasión el hospital presbiteriano, los estibadores los hombres en su inmensa mayoría de la raza negra que trabajaban en el puerto no eran atendidos en los hospitales españoles de la época. Eran rehusados, eran rechazados. La doctora Margaret Gillespie servía como misionera, sintió compasión y empezó a atenderlos en una casucha. Así nació el Hospital Presbiteriano, lo que es hoy el Hospital Presbiteriano. Nació de la compasión de aquellos misioneros, de la compasión sencilla, durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad era inmensa. Nace la Marina Aguadilla Neighborhood House para dar un vaso de leche a niños en la mañana que tenían hambre y necesidad, compasión. Un poco más adelante nace el Centro Cristiano El Guasio porque no había donde los padres de la zona dar a luz sus hijos. O no habían dentistas que atendieran a la población. Y nace de compasión. Yo pudiera pasar mucho más rato aquí mencionando actos de compasión, pero mi atención en esta mañana es llamarle la atención a ustedes de lo importante que no es que es no olvidar la necesidad de que la iglesia recuerde la compasión, no lo que algunos tratan de hacer, de ser más compasivos que Cristo, cambiando la palabra y aceptando lo que no aceptó Cristo. porque sencillamente, por compasivos que seamos, no llegamos nunca a la estatura de Cristo. Él es el supercompasivo, el que tiene toda la compasión, el que refleja en ti y en mí la compasión. Jesús sintió compasión y el tercer punto allí es, él vio la tristeza, él sintió compasión y tenía el poder. Yo recuerdo mi época de estudiante de teología, que este pasaje se discutía profundamente y algunos profesores con una tendencia rara, por no decir malévola, Sembraban la duda en el estudiantado y presentaban el caso de la siguiente manera. En mi caso lo hicieron. Allí lo que puede haber pasado, y hay pruebas históricas que así es en esa parte de Palestina, que muchos jóvenes sufren ataques epilépticos y quedan inconscientes. Y como la tradición hebrea es que un cadáver se entierre, antes que baje el sol, pues posiblemente aquel joven lo que tenía, no es que estaba muerto, es que tenía un ataque epiléptico. Cuando a mí me lo dijeron me chocó, pero en mi subconsciente, yo digo, bueno, si estaba con un ataque epiléptico y Jesús lo despertó, lo salvó porque lo iban a enterrar y iba a morir de todas maneras. Así que el milagro fue hecho. Y pensar automáticamente que Jesús tenía poder porque Jesús es el Señor de la vida, pero también el Señor de la muerte. Jesús tenía poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Quizás, la gran pregunta que debe surgir ante nosotros, ¿hemos caído en un estado de apatía? La ciudad de Nueva York, hace varios años, publicaba lo que ya es normal. Encontraron a una persona muerta en un apartamento que llevaba 10 días muerta, nadie tocaba esa puerta, nadie llamaba ese teléfono, nadie se comunicaba, a nadie le interesaba si esa persona vivía o moría. Cuando fui pastor en Los Ángeles, tuve una experiencia que nunca la olvidaré. A mí siempre me ha gustado el ministerio de la visitación. Y cogí la lista de los miembros de Bethesda, que era mi congregación, y salí a visitar. Toqué una puerta y una señora mayor me recibió con mucha alegría. La verdad que con extrema alegría. Yo no avisé que iba, ya que el tiempo eso no era costumbre. Yo no le di ninguna contraseña que iba. Llegué me presenté, le dije que era su nuevo pastor. Me llevó, me preparó café, me enseñó sus matas, se rió, se alegró. Y cuando habían pasado como media hora de la visita, que ya había una relación, me dijo, le voy a decir algo. ¿Sabe por qué estoy contenta? Hoy es la primera vez que hablo con una persona de carne y hueso, en tres semanas, mire lo que yo hago, y me llevó para su cuarto, en su mesita de noche, tenía el retrato de su hijo mayor, que estaba a la distancia, y la de su hermana, por la mañana hablo con ellos, en su retrato, pero no me contestan, por la mañana, le doy los buenos días, por las noches, les doy la bendición y me acuesto, pero no me contestan. Usted es el primero que entra a esta casa en tres semanas. Sí, sentí compasión. Compasión porque pensé en aquel momento en mi propia madre. Sí, compasión porque senté lo que podía pasarme en el futuro. Sí, compasión porque sabía que había muchos que pasaban eso. Sin embargo, vi la tristeza humana, sentí compasión y tenía por lo menos el poder de vez en cuando llamarla. Como al mes fui a visitarla de nuevo y le llevé una matita. Aquello era una alegría. ¿Ha pensado usted, cuando ve la tristeza humana, siente compasión, pero da el próximo paso? Si tiene poder, hace algo, se ocupa, no se lava las manos como Pilato, o no ignora la situación, que lo haga fulano que está más cerca. De eso se ocupa el pastor, de eso se ocupa a los trabajadores sociales. Jesús vio la tristeza, sintió compasión, tuvo el poder. Y aquel que no era un ataúd, era una canasta tejida con membres. puso la mano y le devolvió el hijo, a aquella madre. ¿Puedes tú devolver la sonrisa a una persona solitaria? ¿Puedes tú devolver la tranquilidad a un desesperado? ¿Puedes tú devolver la paz a un hambriento? ¿Puedes tú devolver la compañía a un solitario? Sí, la vida es triste, sumamente triste. El Hijo de Dios sintió compasión y te pide a ti ser compasivo. Él tiene el poder para resolverlo todo. Tú tienes un poder limitado, yo tengo un poder limitado, pero podemos hacerlo. Recordemos esos tres pasos en este pasaje. El que es Señor de la muerte y de la vida, el que es Hijo de Dios, entiende la tristeza, siente compasión y tiene poder, tú y yo. Vemos la tristeza, sentimos compasión, usemos el poder que tenemos. Luchemos duramente en contra de la apatía. Luchemos duramente en contra del egoísmo central de pensar solamente en mí y no el que nos rodea ante nosotros. Aplaudimos el super combo, aplaudimos la superventa, aplaudimos el super padre, la super madre, pero nada, absolutamente nada supera al super compasivo. Amén. Gracias Padre por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Úsanos de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.